0: Herzlich willkommen zum Light-Up-Podcast, dem Podcast für wertschätzende Kommunikation. Mein Name ist Vanessa Veit. ich begrüße dich ganz recht herzlich und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, super. Barbara, dann darf ich dich ganz recht herzlich begrüßen im Light-Up-Podcast zum zweiten Mal. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Es ist ungefähr ja, ein Jahr oder ein Jahr und ein Monat her, dass du da warst. Ähm, genau, und würde ich ganz gerne einfach mal bitten, zu erzählen, vielleicht noch mal kurz dich vorzustellen für die, die dich noch nicht kennen und ja, genau, wobei stelle ich doch erstmal kurz vor, dann holen wir die ab, die das Letzte vielleicht nicht gehört haben. Also mein Name ist Barbara Miller, ich bin
1: Regisseurin, der Film, den mich so die letzten paar Jahre beschäftigt hat, war Hashtag Female Pleasure, also wie Geschichte eigentlich der weiblichen Sexualität heute anhand von einem Porträt von fünf Frauen, von fünf Weltreligionen und ihre Erfahrungen, um dann zu merken, eigentlich spielt es gar keine Rolle, woher man kommt oder welchen religiösen Hintergrund man hat oder kulturellen, sondern mhm. eigentlich der Blick auf den weiblichen Körper und die weibliche Sexualität ist leider weltweit relativ ähnlich, auch heute noch. Das mhm. war für mich ja. Und mit dem Film bin ich jetzt eigentlich das letzte Jahr ähm, durch die Welt gereist, in ganz vielen Festivals, ähm, viele Vorstellungen auch an Unis, ähm, ja, im Kino, wir waren auf Kinotour in den USA. Und es war spannend so zu sehen, dass es wirklich ein universelles Thema ist. Also die Reaktionen waren eigentlich über auf der Welt sehr ähnlich.
0: Mhm. Also diese... Würdest du uns kurz abholen, was, was ist das, wo du sagst, das ist eigentlich überall ähnlich? Also eigentlich, ich bin ja durch die
1: Recherche von Filmen drauf gekommen, dass die Fünf Weltreligionen, die beherrschen ja eigentlich so die Moral und die Sexualität, haben sie beherrscht in den letzten ähm, paar Jahrtausenden, weltweit die Fünf Weltreligionen, und dass das eigentlich immer noch nachspringt. Also dieser Blick auf die Frau, den weiblichen Körper, die weibliche Sexualität, dass das eigentlich sündhaft ist, hm. dass das sehr negativ besetzt ist, dass man sich als Frau ähm, nicht nur schämen muss, überhaupt dafür, einen weiblichen Körper zu haben, sondern auch noch schuldig fühlen muss. Und eigentlich, dass man immer, dass Frauen nicht nur in der Sexualität, aber eben auch eigentlich immer darum kämpfen, ähm, akzeptiert zu werden. Und das heißt also, wir kämpfen darum, uns selbst zu akzeptieren, unseren Körper, einerseits, weil wir das ja oft nicht lernen oder oft nicht, wird uns das nicht mitgegeben vom Elternhaus. Und ähm, das dann aber eigentlich auch die Gesellschaft eben, es ist nicht nur Frauen verdienen auch bei uns 20 Prozent weniger, sondern es ist eben auch so dieses... Ähm, ja, eigentlich dieses Manko, das bis, bis in die Sexualität hineingeht. Als Frau getraut man sich nicht zu sagen, was man eigentlich möchte. Man möchte eigentlich gefallen, man möchte ähm, dem Partner, wenn wir jetzt von heterosexuellen Beziehungen sprechen, ähm, möglichst ähm, Freude bereiten. Aber die eigene Befriedigung oder Lust, die, die stellt man ganz oft als Frau immer noch hinten an. So, also dieses dieses Gefühl von, ich glaube, dass es wirklich hat mit dieser ja, tausende alten Prägung zu tun, von ähm, eben, man genügt nicht, man muss ganz viel machen, um anderen zu gefallen, ganz viel machen, um akzeptiert zu werden. Und dass das immer noch so leider in unseren Köpfen irgendwo hängt.
0: Was würdest du denn sagen, oder wie geht es dir mit dieser mit dieser Tatsache, wenn du sagst, in all unseren Köpfen ist immer noch so ein bisschen so dieses Gefühl, dass wir nicht gut genug sind und dass sich das quasi bis zur Sexualität ausdrückt. Wie geht es dir selber damit? Also ich finde es,
1: also ehrlich gesagt, war es für mich, als ich, diese, was ich das wirklich so realisiert habe, auch das war schon frustrierend, das zu merken. Also dass das eben von, von ähm, Ländern jetzt, wie sagen wir Indien oder viel auch im arabischen Raum oder in vielen anderen ähm, Bereichen auch der Welt, wo wirklich die Frauen gar nichts zu sagen haben, überhaupt nicht entscheiden können, eben wenn sie heiraten und das heißt auch nicht entscheiden können, mit wem sie Sexualität haben oder wie sie sie haben wollen überhaupt oder die Idee von ähm, dass sie Freude daran haben könnten, existiert gar nicht, aber dass auch bei uns ähm, ja, wir eigentlich wirklich mit diesem Druck leben und Eben, sei das, sei das zum Beispiel, ähm, wenn man liest, dass im Moment ähm, der größte Zuwachs haben labien ähm, Operation, Schönheitsoperationen, mhm. was heißt das? Das heißt, dass bei uns die Frauen das Gefühl haben, es ist nicht richtig, wie es ist. Also dieses wieder, wenn ich so bin, dann kann man mich gar nicht lieben oder dann kann ich... Ähm, dann geht das sexuell gar nicht, dann bin ich gar nicht attraktiv. Also das ist schon ein Wahnsinn und ich finde, es ist frustrierend, dass das überhaupt so ist, aber ich denke auch, ich sehe halt auch, aber auch oft wirklich eigentlich überall auf der Welt, so in den Ländern, wo ich war, gesehen, es gibt ganz viele Menschen, die da was verändern wollen. Also es gibt so einen Aufbruch. Er kommt oft von Frauen, aber zum Glück gibt es auch Männer, die immer mehr sagen, ja, das ist völlig absurd. Also auch wir wollen, dass sich das ändert. Also Ich glaube, es ist sich schon was am Bewegen und ich habe eigentlich Hoffnung, dass ich da, durch das, dass wir halt so vielleicht auch wie eine zweite Welle haben, wir sagen ja von Feminismus, aber ich glaube, es ist eben eigentlich nicht Feminismus in dem Sinne, dass es ähm, um die Gleichberechtigung von Mann und Frau geht, sondern es ist wirklich auch so, eine sexuelle Öffnung nochmal, also dass man wirklich über die Themen jetzt noch viel mehr spricht. Also ich meine, heute wissen, glaube ich, mehr Leute endlich, wie eine Klitoris aussieht. Also dass es nicht nur ein Pünktchen ist, sondern dass die also Schenkelchen hat und reingeht und 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 und. Also ich glaube, es kommt so langsam ein Bewusstsein. Mm
0: -hmm. Magst du uns ein bisschen von diesem Aufbruch erzählen? Weil das, was du gesagt hast, kann ich total verstehen. So dieses auf der einen Seite irgendwie zu erleben und irgendwie auch Gefühl von frustriert sein und gleichzeitig aber auch so ein Gefühl von, okay, es bewegt sich was. was welche Menschen sind für dich im Aufbruch und wie sieht dieser Aufbruch ganz konkret aus?
1: Also ein Aspekt ist sicher zum Beispiel ähm, die Differenzierung, was ich jetzt in meinem Film gemerkt habe, der Unterschied zwischen Vulva und Vagina. Also als ich den Film gemacht habe, der war vor zwei Jahren ja fertig, haben wir uns überlegt, ob wir bei den Untertiteln diese Differenzierung machen sollen. Also die Vulva, der äußere Teil des weiblichen Geschlechtsorganen und die Vagina, der innere Teil. Und dann haben wir uns entschieden, das nicht zu machen, weil das überhaupt noch nicht geläufig war. Und unsere Protagonistinnen, die meisten sprechen Englisch und die haben auch eigentlich immer von Vagina gesprochen. Und ähm, Aber vor allem im deutschen Raum und auch ähm, in der Schweiz haben die Leute dann gesagt, hallo? Mhm. Also immer, in jeder Vorstellung ist sicher jemand aufgestanden oder hat aufgestreckt und gesagt, aber das ist nicht korrekt. Mhm. Und das hat mich so gefreut, also dass dieses Bewusstsein eigentlich der Unterscheidung und Differenzierung und des genauen Hinschauens zum Beispiel viel stärker da ist. Also ich glaube, es gibt so eine junge... Ähm, Frauengeneration, die sich mit diesem Thema viel mehr beschäftigt oder wieder mehr beschäftigt. Hoffentlich nicht zwangsweise, sondern weil sie das wirklich, weil sie denken, es verändert sich was Positives, aber ja, das ist so eine Sache und das andere zum Beispiel ist auch ähm, die Reaktion der Männer. Also der Film zeigt ja auch, dass die Frauen, diese fünf Frauen mit Männern zusammenarbeiten. Was wirklich interessant war, ist, wie positiv die Männer auch auf den Film reagiert haben. Also, dass viele Männer nachher gekommen sind und gesagt haben, jetzt verstehe ich eigentlich wirklich, wie es Frauen geht, war mir gar nicht bewusst. Und diese vielen kleinen Aspekte auch in meinem Leben, also viele Männer haben auch gesagt, ähm, jetzt werde ich mir eigentlich bewusst, wie, wie unbewusst ich oft mit diesem Thema umgehe oder wie ich Frauen eben auch so anschaue oder Frauen auch ähm, abwertend behandle. Ein junger Mann hat gesagt, ich habe ihn dann bei einer Sitzung zwei Wochen später getroffen, hat gesagt, er hat nach dem Film all seinen Ex-Freundinnen angerufen, ja. hat sich entschuldigt mhm. für, für seine Art, wie er war und hat ihm viel Verständnis äh, entgegengebracht. Und ähm, was auch interessant war, dass eben viele Männer gesagt haben, dass sie eigentlich nie wirklich über Sexualität sprechen also dass eigentlich die männliche Sexualität so ein Tabu ist. Also diese Art von, ja, angeben oder ähm, super funktionieren, ich bin der Größte, hunderte von Frauen, aber
0: mhm.
1: was sie eigentlich fühlen oder wie es ihnen geht, dass das eigentlich fast nie ein Thema ist. Also das war so, aber dieses zu spüren, dass wie viele Männer eigentlich wirklich finden, ja, wir, wir wollen uns auch dafür einsetzen. Also ich mhm. kann mich erinnern, in Spanien, ähm, war ein ähm, ganz bekannter Fernsehmoderator an der, an der Premiere und der ist nachher gekommen und der hat gesagt, nach diesem Film werde er endlich auf seiner Redaktion ähm, das einführen, sich auch dagegen zu wehren, wie Männer über Frauen sprechen. Hm. Dass er das nicht länger, dass er, dass er immer das Gefühl hat, gehabt hat, er gehöre nicht dazu, er wolle nicht so sprechen, aber er hat eigentlich nie gesagt, hey, stopp, was erzählst du? ich habe keine Lust, ähm, frauenverachtende Wörter zu hören oder Verhalten zu akzeptieren, aber dass er sich nie gewehrt hat und dass er das jetzt machen wird. Also diese, diese, ich glaube, es sind oft auch kleinere Veränderungen, aber es passiert was, glaube
0: ich. Okay, ja. ja, das ist schön, weil wenn du das sagst, von drüber sprechen bis hin zu sich auch zu positionieren in, äh, in Situationen. Ja. Jetzt hatte ich gerade eine Frage im Kopf, die ist jetzt weg. Ja, aber wenn ich dich im Kern richtig verstehe, machst du ja deutlich, dass schon der Film viel angestoßen hat und dass es gar nicht das Große ist, was sich verändern muss, sondern vielleicht das ganz Kleine zu sagen, wir sprechen einfach über das Thema Sexualität und wir sprechen über, ja, wie reden wir übereinander als Frauen, über Männer, als die Männer über die Frauen. Also was wird, werden auch für Worte verwendet da einfach auch und wie mit welchem Blick schauen wir aufeinander. Ne? Ja. ja, ich
1: glaube eben dieser, dieser ganze Sexismus eigentlich, aber Sexismus wirklich, wirklich im weitesten Sinn, also diese eben diese althergebrachte Verachtung des weiblichen und der weiblichen Sexualität ist halt so tief in unserer Gesellschaft, also mhm. weißt du, all diese, ähm, wenn du schaust, was gibt es für Witze, was äh, schicken mhm. sie sich die Leute äh, für Witze über SMS und, 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 ich meine, das ist meistens ein Witz über einen weiblichen Körper, der irgendwie nicht ganz funktioniert oder es ist Sexismus im Sinn von abwertend, weil sie irgendwie nicht gut bumsen kann oder weil die Brüste zu klein sind oder whatever. Also es ist so, so überall irgendwie und ich glaube schon, dass sich, dass sich im Bewusstsein langsam was ändert. Ich meine auch das Thema Pornografie eben. Allgegenwärtig, aber ähm, es wird nicht wirklich darüber gesprochen, was wir eigentlich oder was die Welt für eine Art von
0: Sexualität sieht, konsumiert. Ja, das ist spannend, wenn du das sagst, weil bei mir habe ich gemerkt, dass das Thema Sprache, dass ich neuerdings irgendwie alles gender und sonst immer dachte, ach, das ist ja gar nicht notwendig, irgendwie in so Artikeln von Leser, Leserin zu sprechen und ich habe einfach so merke nee, das ist auch ein Ansatz zu sagen, okay, wenn wir quasi in unserer Sprache uns Frauen auch gar nicht sichtbar machen, dann merke ich jetzt, dass das vielleicht manchmal komisch ist in der Sprache, das immer zu sagen, aber dass das schon auch einen Unterschied macht. Oder auch, ich kenne es wahrscheinlich auch, die Margarete Schukowski, die ein äh, Buch geschrieben hat und sie schreibt zum Schluss so schön, dass sie immer ihre Stimme erheben wird, manchmal laut, manchmal leise. Und dann dachte ich so, das passt zu dem, was du jetzt gesagt hast, dass dieses Ansprechen ganz unterschiedliche Qualitäten haben kann, aber dass es halt ums Ansprechen geht, so wie auch immer das dann aussieht Ja.
1: Ja, das, was du jetzt gerade sagst, das ist für mich sehr spannend. Also ich meine, das habe ich erst so in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass in mhm. Deutschland das überhaupt noch nicht verbreitet ist, dass man von Regisseurinnen, mhm. von Pilotinnen, von äh, es ist alles männlich. Also in der Schweiz gibt es seit ein paar Jahren, obwohl wir gesellschaftlich zum Teil noch viel mehr hinterherhinken, mhm. ähm, als, als Deutschland ähm, Seit ein paar Jahren ist das gar keine Frage mehr. Also wir benutzen immer beide Formen. Mhm. Sei das mit einem großen I oder sei das eben Regisseure und Regisseurinnen. Aber zu sagen, ähm, ich bin Regisseur, mhm. ist, da stelle ich mir irgendwie, da sehe ich mich irgendwie, ich weiß nicht, in einer Lokführeruniform. <lacht> <lacht> so natürlich zu sagen Regisseurin, aber in Deutschland ist das überhaupt nicht so. Mhm. Weder in den Nachrichten noch in den Zeitungen noch im persönlichen Gespräch.
0: Ja, ja das, das hat
1: mich, dann, hat mich ziemlich erstaunt
0: und auch ein bisschen erschreckt. Ja, ja, ja kann ich total Über, verstehen. Ja, ja. Männlich steht für alle zum. Mhm. So. Mhm, ja vor allen Dingen wenn du das umdrehst dann gibt es ja irgendwie in Texten oftmals so dass da dann steht es wird jetzt die männliche Form benutzt und dann denke ich so ja. ach, ich drehe es zukünftig einfach um und sage ich benutze ja so in meinem Text nur noch die weibliche Form ob das dann vielleicht Irritation auslöst aber dass ich so denke dass dass ich auch von Autorinnen das erlebe, aber das ist vielleicht auch so ein Bewusstsein zu merken. Also vor zwei Jahren hätte ich das auch wäre ich vielleicht auch nicht so gewesen, dass ich das so unbedingt verändern möchte. Und jetzt merke ich auf einmal, und das passt ja auch zu dem, was du gesagt hast mit deinem Film, dass auf einmal so ein Schalter umgelegt ist. Mhm. Wie bei dem Film, dass der so Impulse setzt, dass der eine Mann, von dem du sprachst, dann zum Beispiel sagt, ich positioniere mich jetzt oder ich spreche darüber und dass das so Impulse sind. Was würdest du denn sagen, was waren so deine persönlichen Impulse bei dem Film, wo du gesagt hast, dass das war so ein Schalter, der in dir der nochmal einen neuen Blick auf die Sprache gemacht hat oder nochmal einen neuen Blick auf das Thema? Also auf die Sprache, da habe
1: ich mich ganz bewusst damit auseinandergesetzt, mhm. als ich mich entschieden habe, einen Film zu diesem Thema zu machen. Und ähm, einen Impuls, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das war schon, ähm, weil ich einen Film mit Jugendlichen gemacht habe, ähm, zum Thema Internetpornografie. Mhm. Eigentlich realisiert habe, wie sehr das ihr ganzer Blick auf die Sexualität prägt. Also, dass das eigentlich für sie die große Referenz ist. Also, die Bilder, die sie da das Gefühl haben, sie entdecken sie. Ich meine, eigentlich werden sie ihnen vom Internet aufgedrängt. Mhm. <lacht> Zum Teil, wenn du ähm, irgendwelche Spielsachen bestellst, kommt schon irgendwie so ein Flash, so ein Ding rein. Ähm, dass sie wirklich das Gefühl haben, wenn sie das anschauen, sie entdecken, wie die Erwachsenen Sexualität zusammen haben. Und eigentlich diese, diese, dieses riesige Missverständnis oder eigentlich diese unglaublich, ähm, ich würde fast sagen, schädigende Prägung der Sexualität, das, das irgendwie war schon für mich eines dieser Themen, weshalb ich eigentlich auch ähm, die weibliche Sexualität heute weltweit anschauen wollte. Mhm. Weil ich meine, das Bild der Sexualität, das in den Mainstream-Pornografie -Porno weltweit vermittelt wird, das ist ja, eben die Frauen machen alles, mhm. die finden alles toll, ähm, die sagen nie nein, ähm, wollen keine Zärtlichkeit, keine Küsse, ähm, die Klitoris existiert nicht und ich meine, es gibt jetzt so Studien, ähm, zwei große Studien, die ähm, aufzeigen, dass 80 Prozent der Mainstream-Pornografie ähm, Gewalt gegen den weiblichen Körper enthalten. Mhm. Also ich meine, was ist das für eine Art von Sexualität, die da in die Welt rausgeschleudert wird? Mhm. Also weshalb ähm, sollen Frauen Freude haben, wenn man sie schlägt oder wenn man sie wirkt oder wenn man sie, sie penetriert, bis es nicht mehr geht? Ich meine, das ist ja absurd. Hm. Aber das ist das, was da gezeigt wird und das hat mich schon auch alarmiert. Also, weil eben, man kann sagen, wenn man erwachsen ist, dann hat man Sexualität schon erfahren und kann es auch einordnen und kann sagen, ja gut, das sind Schauspieler oder das sind Fantasien. Aber die ganze Jugend, die damit aufwächst und eben mit elf sehen sie diese Bilder und vielleicht mit 15, 16 spricht dann mal in der Schule jemand darüber, weil die Eltern getrauen sich ja sowieso nicht darüber zu sprechen, weil die sagen noch, ja, was mit elf? Nee, das, mein Kind, da ist noch nichts mit Sexualität da, da darf ich ja nicht das aufwecken. Ähm, ja, die sind dann allein mit den, diesen Bildern und denken, ja, so ist es. Mhm. Und das das ist sicher eine unglaubliche Prägung, die, die einen Riesendruck auf die Mädchen macht. Also das Gefühl so, ja, ich muss alles machen. Ich muss, auch wenn es schmerzt, oder auch wenn ich das gar nicht will, das gehört dazu. Aber auch ein Riesendruck für die Jungs im Sinn von, ja, ich muss das alles können und das muss man machen können und man muss eine Stunde und der Penis muss riesig sein. Also ich glaube einfach, da ist... Eine große, eine riesige Nullkommunikation, mm. Nullaufklärung in diesem Bereich und ich glaube, dass uns das weltweit ja, eigentlich beschäftigen sollte, weil mm. Pornografie ist das häufigste, mm. was es auf dem Internet gibt.
0: Hmm. Barbara, wenn du das gerade so sagst, das Thema Druck ne, und ich mir das gerade so vorstelle, aus, sowohl aus der Frau-Perspektive als auch ähm, aus der Männerperspektive, perspektive was was würdest du denn sagen, was hilft denen, du arbeitest ja auch viel mit Jugendlichen in Schulen, was hilft den Jugendlichen, sich diesen Druck quasi zu nehmen und auch ein realistisches Bild zu kriegen, weil du hast gerade gesagt, 80 Prozent, das macht ja nochmal deutlich, dass wir um dieses Thema nicht herumkommen können, sondern dass es einfach eine zwingende Notwendigkeit ist, das anzusprechen. Was, also was würdest du sagen, was hilft den Jugendlichen, ihren Druck so ähm, zu reduzieren ein bisschen? Also eigentlich ist es ja immer die Kommunikation darüber, die offene
1: Kommunikation über diese Themen. Also dass jemand sie anspricht, mit ihnen das Thema angeht, seien es die Eltern, sei es in der Schule, ähm, sei es von mir aus auch ähm, das Fernsehen oder dass wirklich irgendwie viel passiert, viel Information, viel... Ähm, ja, dass dieser eigentlich so wie ein Tabubruch auch passiert, weil ich glaube, es ist nicht grundsätzlich schlecht, dass Jugendliche, also das können wir nicht mehr rückgängig machen, auch Bilder von Menschen sehen, die Sexualität zusammen haben. Aber es sollte eben eine andere Form sein der Sexualität, die sie sehen, nämlich eine, die auf gegenseitiger Freude und gegenseitigem Respekt beruht. Und ich glaube wirklich, also was wir machen können, ist, ähm, ja, Jugendlichen darüber sprechen und natürlich auch in der Bezie Erziehung jetzt gerade ähm, als Eltern von klein auf eigentlich das zum Thema machen. Mhm. Also Mädchen eigentlich so ein Selbstbewusstsein haben, dass sie ähm, wirklich spüren, was sie möchten und was sie gut finden für sich und dass sie sich auch getrauen zu sagen, nein, was will ich nicht oder auf das habe ich keine Lust oder... Ähm, ich, ich möchte etwas anderes, also dieses Selbstbewusstsein, und das hilft sich auch Jungs. Also ich glaube, wenn sie selbstbewusst sind und wenn sie gelernt haben, offen zu kommunizieren und eben nicht ihre Gefühle zu unterdrücken und den Macker zu spielen, sondern auch ihre Unsicherheiten jetzt auch in der Sexualität zu artikulieren, dann ist vielmehr ein, 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 ein respektvolles Zusammenherausfinden eine offene Kommunikation möglich. Und ich glaube halt, dass ja,
0: es das wäre schön, wenn man das von klein auf lernen würde. Mm -hmm. Was würdest du sagen, wie kann das konkret aussehen? Weil wenn die Zuhörer jetzt zum Beispiel oder Zuhörerinnen sagen, oh, irgendwie wird es in der Familie, im Freundeskreis, ist das Thema Sexualität gar kein Thema und die Person spürt aber den Impuls zu sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwie offener darüber reden. Was würdest du denen, was würdest du denen mitgeben? Also, wenn man es
1: selbst wie das Gefühl hat, man ist ein bisschen überfordert oder hilflos, dann gibt es natürlich ganz viele Ratgeber im Internet, aber auch Bücher. Aber ich glaube, sonst eigentlich wirklich so schauen, was hätte ich gebraucht damals? Dass sich zurückversetzen, was hätte ich mir gewünscht als Jugendliche, Jugendlicher, dass meine Eltern mir mitgeben, was wäre für mich wichtig gewesen und eigentlich da ansetzen. Und ich glaube, auch wenn Jugendliche am Anfang von, wow, ich will nicht mit meinen Eltern darüber reden, eigentlich möchten sie eine Guidance, eigentlich möchten sie, dass jemand ihnen hilft, genau bei diesem Thema, wo sie sonst so nicht viel erfahren oder eben außer Internetpornografie eigentlich keine, keine wirklichen Impulse haben. Mhm. Also ich glaube, das ist eine totale Bereicherung für beide.
0: Mhm. Das Elternperspektive, was würdest du sagen? Also wenn jetzt Eltern zuhören und sagen... Ja, weiß nicht, meine jugendlichen Kinder, ich möchte mit denen drüber sprechen, aber irgendwie wollen die das auch nicht und sagen vielleicht, ah oh, nee, Puh, warte kurz. <lacht> ne? ähm, und denen ist es irgendwie unangenehm oder sowas. was würdest du denn da sagen? Wie kann das aussehen? Also, wenn jetzt das Gespräch in dem Sinn wirklich nicht möglich ist, dass
1: die Jugendlichen für, nee, ich will mit dir nicht über das Thema sprechen, was ich nicht glaube, weil schlussendlich interessieren sich Jugendliche eigentlich für das Thema. Mhm. Also wenn man irgendwie herangehen kann, sei es, indem man zusammen irgendwie surft, sei es, indem man zusammen, blöd gesagt, einen Film, irgendein Film im Fernsehen sagt, also du sagst eigentlich, mhm. bist du auch schon auf so Seiten gestoßen. Also ich glaube, es gibt wie so eigentlich immer Anknüpfungspunkte und wenn nicht, dann kann man Jugendlichen ja auch... Ähm, Links zu Informationsseiten geben. Also ich weiß, es gibt ja so in Deutschland, wie in der Schweiz ganz viele ähm, Sexualaufklärungs, coole Sexualaufklärungsorte, mhm. im Internet für Jugendliche, wo sie ihre Infos holen können. Also das ist dann halt das andere.
0: Mhm.
1: Ich, ich glaube, dass Jugendliche eigentlich das Thema Sexualität vielleicht eben während sich zuerst dagegen oder finden, mh, ich weiß schon alles, aber eigentlich. Haben Sie ja da ein Bedürfnis, darüber zu sprechen? Eigentlich möchten Sie ja wirklich mehr darüber erfahren, weil mhm. Sie kennen ja, Sie wissen es ja auch noch zu wenig. Und eben vielleicht haben Sie schon erste Erfahrungen, vielleicht auch nicht. Und wenn man Jugendliche da unterstützen kann, ist das
0: extrem viel wert. Mhm. Mhm. Ja, wow, ja. Ähm, Mir kam gerade noch so der Gedanke, dass du ja gesagt hast, was den Jugendlichen hilft und deren Perspektive einzunehmen. Und mir kam so der Gedanke, wirklich so diese Haltung zu sagen, dass sie mit ihren Themen, dass das halt okay ist und dass auch die Fragen okay sind. So, dass auch das gar nicht unbedingt Sprache sein muss, sondern so eine Grundhaltung. Und spannend war nach dem letzten Podcast-Interview auch so diese, ähm, dass mich das Thema beschäftigt hat und ich auf einmal so das Gefühl hatte, dass alle Welt mit mir über das Thema Sexualität sprechen möchte. Und ich so dachte, okay, das ist spannend, dass das dann auf einmal Resonanz nochmal auf, so ähm, auf so einer neuen Ebene erzeugt. Und vielleicht ist ja auch die Haltung der Eltern oder eines Paares irgendwie dann dass dann quasi das Gespräch entsteht durch die gedankliche Öffnung, die halt innerlich passiert. So.
1: Ja. ja, ich glaube auch. Eben, es ist ja auch oft, es ist ja die eigene Scham oder Unsicherheit, dass man mhm. denkt, soll ich das wirklich ansprechen und vielleicht kann ich das gar nicht. Aber einfach so wirklich, ich glaube, dass sich daran erinnern, eben was hätte ich gebraucht? Mhm. Was hätte mir auf meinem Weg geholfen, dass ich... Ähm, dass zum Beispiel einfacher ge gewesen wäre in der Sexualität, oder dass man schneller herausgefunden hätte, was man selbst gut findet, oder dass man zu einer erfüllten Sexualität gekommen wäre, schneller oder sowas. Mhm. Und ich glaube, das sind eigentlich so die Punkte, die, das kennen wir ja alle. Mhm. Das, ist, das ist ja ein Aspekt unseres Lebens, der uns alle beschäftigt.
0: Mhm. Was würdest du sagen in der aktuellen Corona-Zeit? Das ist ja was, was wir beim letzten Gespräch irgendwie wahrscheinlich beide noch nicht geahnt haben, dass wir jetzt diese Situation haben. So, das irgendwie, aber es passieren ja Dinge, die auch unerwartet sind. Ähm, was hat das mit dem Thema Sprache und mit dem Thema Frau sein zu tun? Was, wofür steht so diese Zeit für dich? Jetzt machen wir gerade einen richtigen Themenbreak, aber ich dachte, ich schiff noch mal kurz da rein. Ja, also ich habe mir schon noch
1: überlegt, ähm was bedeutet das für Paare, mhm. wenn sie jetzt irgendwie plötzlich zwei Monate zusammen zu Hause sind? Also ich glaube, und dann erst noch vielleicht mit Kindern. Also ich glaube, es ist wirklich so eine Zeit auch, in der ähm, ganz viel neu geregelt werden musste oder immer noch muss. Also irgendwie, wie, wie lebt man zusammen? Was? Wie teilt man den Space? Wie teilt man die Aufgaben? Wie... Ähm, ja, befindet man sich in, in dieser neuen Realität zurecht? Also es ist ja die Frage war ja immer, glaube ich, schon am Anfang von der Corona-Krise, wird das die Paare näher zusammenbringen oder wird sie, es nachher ganz viel Scheidungen geben?
0: Mhm.
1: Und ich glaube wirklich, es ist es kann eine große Chance sein, weil man ja oft irgendwie vor lauter Alltag so das Paarleben auch vergessen kann und irgendwie jeder macht sein Ding und ähm, man hat gar nicht so viel Zeit eigentlich wirklich sich zu begegnen. Aber ich glaube eben, es kann eine Chance sein, dass man jetzt wirklich diese Zeit nutzen kann oder genutzt hat, um zu schauen, wo stehen wir eigentlich und was wollen wir eigentlich und eben wie gehen wir mit, mit, ähm, mit Arbeitsteilung um, wie gehen wir auch mit ähm, der Sexualität um, wie, wie arrangieren wir uns. Also ich glaube, es ist wirklich... Ja, das was ich, ist sicher eine Herausforderung, aber ich glaube auch eine Chance. Und also was ich, was ich, ähm, was mich erschreckt hat, das war wirklich zu hören, das hat ja eigentlich in China angefangen, diese unglaubliche Zunahme eigentlich weltweit der häuslichen Gewalt. Mhm. Also vor allem gegen Frauen und Kinder, das hat man ja dann auch in Frankreich, von Frankreich hat man solche Zahlen gehabt, mindestens 30 Prozent mehr. Gewalt gegen Frauen und Kinder. Und das hat mich schon ja, traurig gestimmt auch. Also ich meine, eigentlich von der Struktur her ist es ja verständlich, weil ähm, Unsicherheiten, also ich glaube, häusliche Gewalt hat ja ganz viel damit zu tun, dass ähm, Druck Entsteht oft bei der Arbeit, wenn es jetzt nicht am Alkohol oder so liegt, sondern eigentlich durch das strukturell durch, Strukt durch Arbeit, jetzt in der Corona-Krise Unsicherheiten mhm. und dass sich dann das als Gewalt der Partnerin gegenüber entlädt. Also, es ist eigentlich von der Struktur her ähm, der häuslichen Gewalt, als sich dann stark fühlen. Bei einem Menschen, der einem eigentlich, der das Nächste ist, der einem eigentlich auch irgendwie ausgeliefert ist. Aber es hat mich trotzdem total erschüttert und hat zu wissen, dass viele Frauen dann es viel schwieriger hatten, einen Ausweg zu finden. Also es ist sowieso sehr schwierig, aus dieser Situation rauszukommen, weil es braucht ja wirklich eigentlich diesen Mut zu sagen, das funktioniert nicht mehr. Oder das, das hat wirklich keinen Sinn mehr. Aber... Ähm, eben dann nicht mehr einfach ein Frauenhaus gehen zu können. Zum Glück haben die Telefoninformationen die Telefon, ähm, immer noch funktioniert und gewissen Orten hat es dann Hotels gegeben. Aber ja, diese, es ist einfach schade, dass das wie auch das so ein ähm, Thema ist, das viel zu wenig in unserer Gesellschaft diskutiert wird. Also wie kann man... Ähm, wie kann man mit solchen Situationen umgehen, sowohl als Mann wie als Frau. Also, die, dass, dass das nicht etwas ist, zum Beispiel, was man in der Schule lernen würde. Als, mhm. Also, wie gehe ich um, wenn ich in meine Wut komme? Oder wie gehe ich mit Frustrationen um? Wie ähm, Bei Männern kann sie ja auch zum Beispiel Trauer sein. Ich habe auch mal einen Film gemacht über häusliche Gewalt und oft waren es Männer, die dann verunsichert waren die eigentlich in Panik waren, dass sie etwas nicht auf die Reihe kriegen und dann haben sie zugeschlagen. Mhm. Und die Frauen, ähm, bei den Frauen ist es ja oft so, sie denken oft, das ist jetzt einmalig, nachher ist er ja wieder lieb und ich habe Kinder und das, ich kann da nicht raus. Aber die Realität ist, also wenn man die Statistiken anschaut und sich mit der Forschung untersucht, also wenn einmal zugeschlagen wird, ist eigentlich wieder Damm gebrochen und es hört nicht mehr auf. Also wenn nicht, ähm, wenn die Frau es nicht schafft, aus dieser Situation rauszugehen oder eher in eine
0: Therapie geht, dann, dann geht es einfach weiter. Mm -hmm. Da steckt ja jetzt ganz viel drin, was du gesagt hast. So einmal dieser, ähm, zumindest war das das, was es in mir ausgelöst hat, so dieser kollektive Schmerz auch für andere Frauen und dem quasi auch Gehör zu geben und zu sagen, ne? wenn du sagst, dass die Zahlen jetzt so, die sind ja so massiv gestiegen, und dass wir vielleicht im ersten Schritt noch ihnen gar nicht helfen können, aber darüber sprechen können und irgendwie Anteil haben, dass das schon vielleicht schon was macht, zu sagen, okay, ich, ich, ich wir nehmen das wahr und das, ähm, ja. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, ja, einen Schritt vorzugehen und quasi zu überlegen, okay, was machen wir mit unseren Emotionen, mit Wut, Traurigkeit, unabhängig davon? Welches Geschlecht wir haben, also da wirklich auch gesellschaftliche Strategien zu entwickeln und zu sagen, woher kommt es? Und ich meine, klar, ist es ist gut, dass wir jetzt neue Plätze schaffen, Möglichkeiten für die Frauen und gleichzeitig auch zu gucken, wie können wir eigentlich einen Schritt vorweg quasi machen, damit wir die Zahlen verringern, ja.
1: Ja, ich glaube wirklich, es hat, also für mich irgendwie liegt die Lösung oder ein großer Teil der Lösung wirklich darin, ähm, dass vor allem auch Männer, es sind ja nicht nur Männer, aber zum großen Teil Männer ähm, darin geschult werden, anders mit ihren Emotionen umzugehen. Also dass eben Unsicherheit oder Trauer oder ähm, Verletztheit oder, oder ähm, ja, Ängstlichkeit, auch dass das nicht als negative Aspekte angeschaut wird, sondern ähm, dass Männer ihre Gefühle wahrnehmen dürfen. Also ich meine, dass wir aufhören, Jungs zu sagen, ihr dürft nicht weinen. Ich meine, was heißt weinen? Das heißt, ich spüre was und es ist ein Ausdruck meiner Verletzung, meiner Trauer. Also wenn Männer und Jungs wieder mehr spüren dürfen, was sie wirklich empfinden und ihre Gefühle nicht unterdrücken dürfen, dann müssen, dann ähm, denke ich, gibt es auch mehr die Möglichkeit, dass sie das kommunizieren können. Mhm. Und wenn jemand eben verunsichert jetzt in dieser Zeit und sagt, ich habe Angst, meinen Job zu verlieren, ich habe Angst, dass ich dann ähm, nicht mehr für meine Familie genügend Geld nach Hause bringe oder dass meine Frau mich nicht mehr toll findet oder was auch immer. also es, dass, Wenn diese, diese Ängste oder Unsicherheiten kommuniziert werden können, dann führen sie auch nicht zu einer Aggression und Gewalt, Wut und Gewalt, sondern ähm, dann kann es ein Miteinander geben. Hm. Hm. Und ich glaube, das ist ja das, was wir eigentlich, was auf allen Ebenen eigentlich unser Ziel sein sollte. Dieses Miteinander, dieses gegenseitige Sich unterstützen, gegenseitig mittragen, gegenseitig, ähm, ja, gegenseitig wachsen zu können auch. Also ich glaube, es ist in der Familie eben jetzt gerade bei Corona, denke ich, ist halt sehr im Kleinen, aber das bezieht
0: sich ja dann auch auf die ganze Gesellschaft. Mhm. Um, ja genau, was ich dir noch fragen wollte ist, was du sagen würdest, worin siehst du unsere Aufgabe als Frauen oder als Menschen in der aktuellen Situation? Was so wir haben jetzt ja oder das ist ja aufgezeigt, was sind so Veränderungspunkte Sprache, sich Emotionen, die eigenen Emotionen herauszufinden? Was würdest du sagen, was ist so was kann der erste Step sein? Gerade ganz aktuell.
1: Also ich glaube das ist wirklich so etwas, was ähm, eigentlich Männer und Frauen gleichermaßen machen sollten. Wirklich ähm, zuhören und herausfinden, ähm, was fühle ich selbst? Also wie gehe ich mit dieser ungewohnten Situation um? Wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Mit meinen Unsicherheiten und vor allem auch dem anderen zuhören und herausfinden, wie fühlt er sich, wie geht er damit um. Ähm ja, ich glaube wirklich Kommunikation, aber auch dass sich das, dessen Bewusstsein, was man selbst fühlt. Oft eben hat man vielleicht Ängste auch als Frau und ähm, artikuliert das aber mit einem Vorwurf mhm. an den Partner oder an die Kinder oder weil man sich vielleicht wie selbst es auch nicht eingestehen kann. Also ich glaube, ganz viel hat mit Ehrlichkeit sich selbst gegenüber zu tun, aber auch Offenheit und Ehrlichkeit dem anderen gegenüber. Auch wenn man eben zum Teil vielleicht nicht hinschauen möchte und sagt, nee, 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 ich habe eben Corona, ich habe keine Angst vor diesem Virus, mir ist das alles total egal, ich habe alles im Griff. Also mm -hmm. wirklich hinschauen, ist es wirklich so oder was geht drin ab? Und, und wie, wie fühle ich mich in dieser Situation? Also ich glaube, viel hat mit diesem, ja, sich des, der eigenen Emotionen bewusst zu werden und auch, auch das Gegenüber oder die Gegenüber ähm, wahrzunehmen und, und aufzufangen und miteinander zu finden.
0: Mm -hmm. Ja, danke dir. Das war echt nochmal ja, sehr inspiriert. Und was du gerade gesagt hast, ähm, auch im Hinblick auf die Corona-Krise, das dass das, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch wichtig ist, alles zu kommunizieren, zu sagen, okay, weil also wenn ich jetzt mich nehme, dass das eine große Chance ist und dass ich gleichzeitig trotzdem auch diese Zeit als Sprachrohr sehe für mich als Frau, zu sagen, okay, manchmal einfach auch, was ich, was so ein Arbeitspensum betrifft, weit über die eigenen Grenzen zu gehen und wirklich diese Corona-Krise auch so als Signal sehe, zu sagen, okay, ich als Frau, wobei unabhängig vom Geschlecht wirklich die eigenen Grenzen zu fühlen, noch bewusster zu fühlen auf unterschiedlichen Ebenen und, sie auch zu leben und sie dann im nächsten Schritt zu kommunizieren, also dass diese Phase so unterschiedliche Facetten hat und dass es nicht nur toll ist, auch wenn ich grundsätzlich sage, okay, ich sehe auch ganz viel Kraft in der Phase, ne, ja. Mhm. Ja, genau. Danke dir. Ja. Ich würde gerne noch mal den Kreis schließen und sagen, wenn du jetzt so das Interview nimmst, ich habe gerade gar kein Zeitgefühl, wir hatten so eine halbe Stunde angepeilt, die haben wir jetzt, glaube ich, was ist dir in der letzten halben Stunde noch mal so bewusst geworden, entweder das oder was würdest du sagen, was würdest du gerne den Zuhörer und Zuhörerinnen noch mitgeben, was dir noch unter den Nägeln brennt?
1: Also bewusst geworden ist mir nicht nur durch unser Gespräch, aber auch einfach so, dass wir ja alle so unglaublich davon betroffen sind. Hm. Weißt du, egal mit wem man spricht, egal was man macht, egal ähm, was man für einen Job hat, wir sind alle mit dem konfrontiert und wir sind alle mit, mit ganz vielen Aspekten konfrontiert. Eben dieser Chance, aber auch diesen, dieser unglaublichen Herausforderung. Und eben irgendwie. Eine Chance ist es sicher auch durch das eben. Es ist so irgendwie, es ist alles viel ruhiger geworden. Wir sind nicht mehr so in der Welt am rum reisen und fliegen und überall irgendwie unterwegs, sondern wir sind ziemlich auf uns selbst zurückgeworfen. Und ähm, ja, es hat ja auch etwas Tröstliches zu wissen, dass das allen so geht. Und vielleicht, ja, ist das auch eine Chance, jetzt gerade für unsere Gesellschaften, ähm, da nochmal einen Neustart zu finden. Und ein Neustart in einem ähm, liebevolleren, ähm, empathischeren Miteinander, einem ähm, mehr aufeinander hören, mehr einander wahrnehmen und das Gefühl haben, auch ja, wir alle zusammen können wir auch was verändern, aber wir, wir müssen das auch wirklich wollen. und wir müssen auch die ersten Schritte dazu machen. Also es kommt nicht einfach von selbst. Es <lacht> ist eigentlich eine Chance, aber wir müssen sie auch nutzen. Mhm, mhm.
0: Danke dir. Das, ähm, ja, genau, zu sagen, okay, es kommt nicht von selber, aber wenn quasi das, das die Möglichkeit da ist, nur die Möglichkeit muss halt auch aktiv in die Hand genommen werden. Das hat nochmal so, mir kam so der Begriff von Verantwortung, zu sagen, okay, das ist ja. die Verantwortung jetzt der Situation für sich selber auch in die Hand zu nehmen und dass das, sowohl herausfordernd sein kann und zugleich auch einfach eine Chance und ganz viel Kraft. Und ja, ich danke dir, Barbara. Das ist irgendwie geflogen wie so ein, ich hoffe für dich auch, irgendwie so ganz schnell. Und ich hoffe, dass ähm, die Zuhörer ähm für sich, und da bin ich mir ganz sicher, noch mal so einen Impuls mitgenommen haben, zu überlegen, was was auch immer es war, was sie mitgenommen haben, aber dass es sie angestoßen hat. Und für mich war jetzt noch mal ähm, so dieser Aspekt, den du gerade gesagt hast, dass das, ähm, dass quasi ein Verhalten auch verändert werden kann. Also wenn eine Person jetzt merkt, okay, ich habe meine Grenzen noch nicht so klar kommuniziert oder etwas anderes so, sich selber mal wieder zu vergeben, kam mir jetzt gerade aus dem, was du zum Schluss gesagt hast. Danke dir dafür. Und wirklich ähm, ja immer wieder sich auf den Weg zu machen, damit inspirierst du ja auch mit deinem Film, ähm, immer wieder einen Schritt weiter zu gehen. Danke dir. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja noch mal wieder in der Konstellation. Wäre auf jeden Fall spannend. Dann mit dem nächsten Film wahrscheinlich, oder? Ist da was in Planung, so zum Schluss? Hast du da schon was erzählt oder ist das noch? Ähm, ja, also ich bin so in Recherche für ähm,
1: einen Film, Das ist, der ist eigentlich so aus ähm, Hashtag Female Pleasure entstanden, nämlich die männliche Sexualität. Hm. Weil das ist wirklich so, das ist mir auch bewusst geworden, als ich diesen Film gemacht habe, ich mich mit der weiblichen Sexualität beschäftigt habe, wie riesen Einfluss die männliche Sexualität eigentlich hat und dass das immer noch so ein bisschen eine Blackbox ist. Also dass das wie so, man denkt, die funktionieren und die funktionieren einfach und ähm, das ist irgendwie gar kein Thema ganz oft, sondern diese, diese, eigentlich dieses Verstecken hinter Stereotypen, mm. dass da eigentlich ein, ein, großes, ähm, ein großes Bedürfnis, glaube ich auch, ist, darüber zu sprechen und dass das auch ganz viel verändern kann für Männer wie für Frauen. Das ist eigentlich so im Moment, da geht im Moment gerade meine Reise hin.
0: Okay, spannend. Ja, dann danke ich dir und bin gespannt äh, ja, auf den nächsten Film oder deine nächsten Berichte. Danke dir. Für mehr Infos zu meinen Trainings und Einzelangeboten schaut gerne auf vanessafeit.de vorbei.